0: У меня так много Сатана. меня папой.
1: Приветствую, уважаемые слушатели, коллеги. Это седьмой выпуск просто новостей. Сегодня мы обсудим с вами достаточно интересные темы. Предлагаю, в принципе, не затягивать с прелюдиями и приступить к обсуждению.
0: Это просто новости без лишней жесткости.
1: Пленум утвердил состав судебной коллегии Верховного суда. Пленум ВС утвердил новый состав судебной коллегии, который совсем немного отличается от прошлогоднего. Участники этой коллегии решают вопросы о привлечении судей к административной ответственности. И в этом году в их состав войдут следующие судьи. Это Сергей Абрамов, Ирина Абакумова, Олег Борисов, Вячеслав Горшков, Александр Зыбан, Александр Замашнюк, Александр Климов, Анатолий Куменко и Татьяна Романова. Ну что можно сказать о новом составе? В принципе, он не сильно изменяется. Единственным изменением то, что за место Любви Борисовой ее место заняла Абакумова. А так все, в принципе, на своих местах.
0: Это просто новости, без лишней жесткости.
1: Президент не планирует вводить запреты на туризм в нерабочие дни. Праздничный локдаун не повлечет ограничений на поездки, в том числе и по России, сообщил пресс-секретарь Путина. Также Дмитрий Песков признал, что медики выражают опасения о том, что многие намерены использовать нерабочие дни для поездок. Однако каких-то запретов на этот счет вводить не планируется. Передает нам эту информацию Интерфакс. Если мы говорим о жестких мерах, да, то э, наиболее жесткие меры на сегодняшний день в Вилахакасе. Там объявили комендантский час с 22.00 до 6 утра, кроме случаев обращения за медицинской помощью, э, прямой угрозы жизни и здоровью. Ограничения, как мы видим, жесткие.
0: Это просто новости без лишней жесткости.
1: Следственный комитет проверит заявление музыканта Моргенштерна о Дне Победы на состав преступления. Распоряжение отдал Александр Бастрыкин. Рэпер высказывался в интервью о бессмысленности празднования Дня Победы, но вскоре извинился. С жалобой на Алишера Моргенштерна по данным сайта Следственного комитета обратились ветераны. Реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал а, и погибал в годы Великой Отечественной войны. Бастрыкин поручил провести проверку руководителю главного следственного управления по Москве Андрею Стрижову. Следователям предстоит установить, имеются ли в высказываниях Моргенштерна признаки состава преступления и нарушение действующего законодательства. Вообще, что произошло? То есть Моргенштерн в интервью Собчак 25 октября, который вышло, сообщил, что не понимает смысла праздника Дня Победы. Он отметил, что война закончилась 76 лет назад, однако до сих пор на торжества тратятся миллионы. По поводу этого я могу сказать следующее. Думаю, Следственный комитет будет проверять, подпадает ли высказывание Моргена под часть третью статьи 354.1. Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно оскорбление символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенное публично. Санкция по данной статье э, не слабая. Это штраф, обез... обязательные исправительные, принудительные работы, лишение свободы и или право заниматься определенной деятельностью. Э, эта часть Достаточно молодая, введена она федеральным законом номер 59 от 05 четвертого 4 21 года, то есть совсем недавно. По моему мнению, настоящая статья неоднозначна и отличается и не, отлича... не отличается объективностью, что ли. Знаете, это похоже на статью по поводу оскорбления чувств верующих. Я бы назвал ее «Версия 2.0». И кстати, выпуск по данной статье вы можете найти в списке выпусков подкаста.
0: Это просто новости, без лишней жесткости.
1: Верховный суд разъяснил, как исчислять процессуальные сроки в нерабочие дни. Процессуальные сроки будут включаться в нерабочие дни, введенные для борьбы с распространением COVID-19, указал Верховный суд. К исчислению процессуальных сроков в объявлении нерабочими, дни, нерабочими днями с 30 октября по 11 ноября применяются те же правила, что и в пандемию 2020 года. Об этом говорится в разъяснении Президиума Верховного Суда, опубликованного Верховным Судом 26 октября. Нерабочие дни включаются в процессуальные сроки и не является основанием для переноса для окончания процессуальных сроков на следующий за ним рабочий день. Так что, коллегам, как я понимаю, процессуальные сроки утекают как вода,
0: Держитесь. Это просто новости без лишней жесткости.
1: С 2022 года МРОД вырастет на 825 рублей. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 12,792 рубля. С января 2022 года минимальный размер оплаты труда составит 13,607 рублей. Соответствующий законопроект Госдума принял в первом чтении. Начиная с 2021 года МРОД исчисляется, исходя из величины медианной зарплаты. Это величина, делящая всех работников на две разные части. У половины работников зарплата выше суммы, которую получает среднестатистический работник, а другая половина – ниже. МРОД на очередной год устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения – это 13 шесть рублей, и не ниже действующего минимального размера, размера оплаты труда – 12 792 рубля. Законопроект предполагает изложить в новой редакции части первой статьи Федерального закона о минимальном размере оплаты труда, установив МРОД с 1 января 2021 года года. В сумме я назвал 13,617 в месяц, что составляет 42% величины медианной заработной платы за 2020 год. Отмечается, что минимальный размер оплаты туда с 1 января повысится на 825 рублей, то есть плюс 6,4%. Принятие законопроекта будет способствовать Обеспечение повышения заработной платы около 3 миллионов работников, отметили в правительстве. Что можно сказать по поводу законопроекта? Это то, что граждане нашей страны смогут позволить себе купить два сникерса.
0: Это просто новости без лишней жесткости.
1: Российские компании подписали кодекс этики искусственного интеллекта. Документ подписали такие участники Альянса в сфере искусственного интеллекта, как Сбербанк, Газпром, Яндекс, ВКонтакте, Российский фонд прямой инвестиций, конечно же, Сколково, ЦАН, ну и многие другие. Кодекс, который подписанты собираются придерживать в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» и стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы устанавливает общие Этические принципы и стандарты поведения участников отношений в сфере искусства, как нам сообщает ТАСС. Имеется в виду создание, внедрение и использование технологий искусственного интеллекта, которые сейчас не урегулированы на законодательном уровне. Кодекс включает... Такие части стимулирования развития искусственного интеллекта, повышение осведомленности об этике применения искусственного интеллекта, идентификация искусственного интеллекта в общении с человеком. И в принципе все. То есть нам, как всегда, дают очень плоское понимание о том, как же, как же будет регулироваться интеллект в Общение с человеком. Но, знаете, хорошо то, что вообще по этому поводу что-то делают. И это правильно, на самом деле, это же наше будущее.
0: Это просто новости без лишней жесткости.
1: В России появится система выявления драк по видеокамерам. Она также сможет распознавать автомобили, в том числе скорой помощи, и пропускать их во дворы, допустим, когда там стоит шокбаум. Система распознания драк, ДТП и курения с помощью видеокамер может появиться в ряде российских городов до конца 2022 года. Сейчас система проходит тестирование, сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании Андрей Теленков. Мы разработали систему ⁇ Говорит он ⁇ которая позволяет... Распознать до 10 различных действий человека, а также взаимодействий распознаваемых объектов человека и автомобиля, то есть ДТП с пешеходами и машинами. Эта технология сможет автоматически с городских камер определять факт падения человека и оповещать экстренные службы. Система также определяет, когда человек начинает бежать, курить ехать на велосипеде, стоять, пить, говорить по телефону и драться с точностью до 80-95%. Также Теленко рассказал, что компания разработала технологию очень круто, звучит интересно, актуально, но мне нравится. Надеюсь, что это на самом деле так работает и точность такая же, как и сказал нам Андрей Теленков. круто, развиваемся, растем.
0: Это просто новости без лишней жесткости.
1: Таджикистанскому блогеру и его подруге дали по 10 месяцев колонии за фото на фоне храма. Мировой судья судебного участка номер 370 Тверского района города Москвы постановил, что Чистякова и Муроджа совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных верующих сообщает пресс-служба Тверского райсуда. Так, давайте я вам напомню, что произошло. 30 сентября таджикистанский блогер опубликовал фото в своем инстаграме с имитацией полового акта на Красной площади на фоне храма Василия Блаженного. В отношении обоих правонарушителей были составлены протоколы по статье 19.3 КОАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». На Чистову также составили протокол по статье 17.12 КОАП «Незаконное ношение фирменной одежды со знаком различия с символикой государственных сил». В общем, она была в форме полиции. А на Муруджензада по статье 18.8 КОАП Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства Правил выезда в Россию Правил въезда в Россию Либо режима пребывания В ГУ МВД от отметили, что действия молодых людей носили публичный, демонстративный характер Выражали явное неуважение к обществу И содержали признаки оскорбления чувств Мурон Джазаде после задержания принес извинения и попросил депортировать его из страны, чтобы он больше не смог приехать в Россию. Также добавлю, что после решения суда адвокат Мурунжа не стал подавать на апелляцию и сказал, что они принимают данное решение суда.
0: Это просто новости, без лишней жесткости.
1: Бургер Кинг пожаловался в ФАС на Телеграм. Сеть быстрого питания обвинила мессенджер в игнорировании прав и реальных интересов потребителей. Российский Бургер Кинг обратился с жалобой в Федеральную антимонопольную службу из-за запрета на рекламу фастфуда в мессенджере Телеграм. Источник ТАСС. Все началось из-за того, что в конце октября основатель Телеграма Павел Дуров э выставил пост о том, что в Телеграме появится реклама и обозначил объекты рекламы, которые не будут появляться в Телеграме. И, видимо, Бургер Кинг на это обиделся. Ну, теперь будет разбираться должностной орг.
0: Это просто новости без лишней жесткости. Ну
1: что, друзья, я ввел вас в курс новостей прошедшей недели. Думаю, что со своей работой я справился хорошо, вам все понравилось, было интересно. И жду от вас обратной связи.
0: Это просто новости без лишней жесткости.